0: 可以开始喽。OK， 欢迎大家在欢乐的礼拜五傍晚加入我们下班不演的行列。我是主持人朱卡加。这个不好意思啊，今天又晚了六分钟开始啊，晚六分钟开始，大家陆陆续进来了吗？还是说其实大家都已经被踢出去了，然后现在要准备要回来了，是吗？今天。小美说：“今天 YT 都这样，是是发生什么事了吗？是发生什么事了吗？看一下大家聊天留言什么。然后有没有觉得我们今天的光线跟场景都有不一样的？原本我们就一天一天在改进啊。然后原本第一天的时候，然后呢这个光线打的也是里里拉拉的，再加上这个搞得好像在这个说鬼故事的状态之下。今天有没有觉得？有没有觉得？”有没有觉得开始变得比较比较漂亮了？比较漂亮了一点是吗？我们还在持续改进当中。好了，无论如何，这个我是不是该等大家被踢出去之后再回来呢？是不是该等大家被踢出去再回来呢？大家喜欢这个拍摄的角度吗？输入怪怪的，什么意思啊？打字很奇怪，输入怪怪的。很多人不能打字，只能复制贴上。说聊天室嘛，聊天室今天有怪怪的吗？哦，我看到大家都都都说这样子比较好，是,是吗？好 ，OK， 加个背板是，加个背板要等到我们节目做得好的时候，我们后面我之前跟那个赵老大，赵老大邀请我去就观点做直播的时候，我们就讲到说观点的盈利模式或什么的，他就说啊，这后面的背板啊，其实是可以，就是如果有这个企业或是说有有朋友愿意赞助的话，背板对，就是我们的植入性形象的方式。不习惯想看狗狗，奥斯卡说这个不想不习惯想看狗狗，问题是我平常在家我们的狗也不愿意入境啊，我只要一开始直播，一开始直播之后它就会立刻跑走了这样子。我打字会自动帮人选字，背景太暗，有回音，打字怪怪的。OK OK， 好，今天有几件事情想跟大家分享。第一个是为什么我今天看到许婷今天中午的这个午休不演了，在讨论说这个这个军人节，然后呢军人节谈军人待遇，但是其实我个人因为我对历史真的比较有兴趣，所以我就很好奇。我今天啦，其实说今天是军人节嘛，我昨天晚上就在开始在想这件事儿，就是呢，我可不可以从任何一位民进党的政治人物的的这个关于军人节贴文，他们一定会贴的，超民进党，然后从蔡总统引将，非常喜欢蹭军人呐、啊，那我就很好奇说，他们今天一定会贴，但是会不会有哪一位，会不会有哪一位的这个政治人物会写，会写出军人节的理由来？就中华民国的军人节在9月3号，会不会有人会写出它的由来？结果结果果不其然，没有令我失望啊！没有任何一个民进党绿营的政治人物会愿意谈一谈九三军人节，就是他们的史观都是断代史啊。军人节还是要过的，国庆日还是要过的，但是呢，他就像是失根的浮萍一样。忽然，砰的平地一声雷，冒出一个十月十号国庆日，又是一个砰平地一声雷，冒出一个九月三号军人节，然后呢，八一四空军节，这些事情的来龙去脉都被切断了，都被切断了，你找不到它的根在哪里，你找不到它的由来在哪里，他们不提，不提的，因为对现在民进党政府来说，他似乎似乎需要重新塑造的一种史观，就是中华民国台湾七十年历史。你要说他国不国嘛？当然，这个最近邻国说也是引起,引起很多的讨论，轩然大波。不过在此之前，当现在这个邻国说啊，到现在还有一些争议。在政治上，我还看到很多同业、很多评论在讨论说，那个呢，究竟是蔡总统刻意的在进行这个两国论的一個种重新的定义、重新的论述，又或者是单纯的说这种文件啊、讲稿的用字遣词不精确？目前这两种说法都有都有出现。好，总之，总之呢。一直来一直以来，这种70年中华民国台湾这样子的论述概念，都非常的，就是很多朋友心中想的是这样，没错。可是呢，有多少人愿意去思考说，他他不会凭空冒出来这些节日，他的纪念价值，他的意义来源，其实都要连接到那个还在中国大陆上面执政的中华民国那个国民党政府。但是现在怎么办呢？你提也不是，不提难道不纪念吗？就会变得非常的荒谬啊！变得非常荒谬啊！所以等一下想跟大家聊聊这个军人节，然后呢，另外另外，其实今天我觉得一个非常重大的讯息，一个非常重大的新闻。当然，我们还要观察一下后后续的发展是如何了。但是今天之所以我稍微晚了五六分钟，除了今天也是在办公室直播忙了忙了这个比较晚之外，另外其实我刚刚一直不断地在打探消息。也就是我相信很多朋友都已经，我刚看到聊天室里面已经也有朋友在讨论了。也就是也就是今天桃园金传呐、啊，有位技师，三位技师其实都已经完整的接种过疫苗之后，还是遭到这个突破性感染。突破性感染，那同在学这个桃园某个学校，全班立即立即停课筛检，同时两千八百人，全校两千八百人，连带家属可能都要进行隔离呀、啊。这个简直就是当年当初不是当年当初啦，前一阵子还记得吗？在这个在这个雕塔病毒在屏东爆发的时候，那时候其实南南部确实人心惶惶。我们的高雄市委书记陈其迈把整栋大楼都封了，跟住户讲说：“哎，我们是下来进行一个筛检。”很多住户不疑有他，连行李都没带就下楼筛检。筛完之后，直接全全全住户全栋住户再上这个这个巴士，就再去集中隔离啊，再去集中检疫啊。现在的状况是在桃园上演了一个加强版，大约有两千多人啊，将近三千人，可能即刻要进行检疫隔离啊。那为什么会这么样的让人家受瞩目呢？因为，因为此时此刻在这个世界上面，主要的流行猪、主要流行猪基本上台湾也是这样子，台湾的 Alpha 疫情大概已经结束了，就是我们前一波疫情主要是这个英国变种猪 Alpha 病毒所引起的，但是呢，疫情逐渐已经趋缓了，那现在。现在又重新这个疫情再次从袭来，特别是机师很有可能是从境外带来病毒，而世界上面现在最流行的，就是现在最可怕的、传染力最强的 Delta 病毒。所以呢，当然就是没有任何掉以信心的本钱呐、啊。然后我稍早之前就是在询问，因为两个最关键的议题，两个最关键的问题是什么？第一个就是我刚讲的，是确定了吗？确定是 Delta 病毒了吗？因为这基本上如果机师。带的是 Delta 病毒，然后呢，他突破了病两剂疫苗的保护力，然后呢，进而还传染给他的家人啊。这个学生就是技师的儿子，学生他的 CT 值只有11呀、啊，代表他是新近感染的，那很有可能也是 Delta。那 Delta 他已经上课两天了，今天呢才开始进行全校的停课、筛检、隔离。如果已经传出去了呢？如果 Delta 病毒的传染力在台湾也像在国外一样，那恐怕。就没有乐观的空间。于是我刚刚一直在想，一直在一直在想办法，就是在在在问资料啊，就是呢，他是不是 Delta 病毒？那现在现在现在还在做基因定序，还没有办法确认，但几率很高，几率很高，研判几率很高，但是目前还在进行基因定序，还没有办法百分之确认说这位医师传给他儿子，然后呢，在桃园造成一个风险的。这个病毒是不是 Delta 病毒？现在还在进行基因定序。这个第一个讯息跟大家报告。第二个，第二个啊，乌兰，对我刚好就回答你的问题了。测出是 Delta 了吗？目前正在做基因定序，初步研判几率颇高，几率颇高，但是呢还没有办法确认。然后再来，再来就是扩散的风险，扩散的风险。机师传给小孩，小孩又已经在学校上课了两天了啊，今天才开始进行全校的这个这个。筛检跟隔离，但是目前也没有办法研判风险。当然，风险从这个尝试判断并不小。但问题是，现在还在进行第一圈的筛检，要看筛检的结果才知道。如果筛检结果出来还没有开始传染的话，那可能相对来说就是苦了这些这些这些学生然啊，他们的家人可能都要被连带的进行这个检疫。我觉得政府一定要某种程度给人家补偿啊，因为这又是你的问题啊，又是你政府防疫措施的问题啊。你又后知后觉，而且你对技师的管制似乎又又有一点疏漏。等一下，我跟大家报告。好，那无论如何，你要把人家即刻关起来十四天，你一定要进行相应的相应的补助。那这还是小事儿，大事是筛检结果出来，如果已经扩散，那恐怕就非同小可，那就不是开玩笑的。所以此时此刻，大家都不能掉以轻心、啊、最悲观、最悲观的想法就是，我们好不容易、好不容易盼到了微解封，盼到了微降级。可能，可能，可能 ，Delta 病毒攻破我们社区防线的时间，远比我们想象的要快。我还记得我昨天在直播的时候，还在跟大家讨论说。就是我不能理解指挥中心的逻辑，现在似乎开始又把屁股翘上天了。然后对 BMT 这个这个啊，够了，真是太多了点，就开始屁股翘上天了。五月份的时候，那疫情最严重的时候；六月份的时候，疫情最严重的时候，那时候你就不敢讲这种话。现在开始好像疫情和缓了，又开始讲那些讲那些，就是就让人家觉得你在讲什么的那种话。但是可能原本他们预期的是到秋冬之后 ，Delta 病毒才会。这个新冠病毒的特性嘛，喜欢相对比较凉凉爽的天气，然后才会进行大流行。没想没想到来的这么快啊！昨天前几天还在那边嫌疫苗多了点，今天就已经遭受了这个调查病毒很可能兵临城下的危机啊！哦，桃园已经加强二级了嘛？对不起，我没有掌握到这个讯息哎、欸，小编可以帮我们找一下吗？桃园已经宣布加强二级了吗？有宣布什么特殊的、特殊的这个防疫措施了吗？好，简单讲，军人节啊，军人节，军人节就不得不从就不,不從这张照片开始说起啊！这张照片当然是一个，当然是个传世经典啊。传世经典。这个稍微对历史有一点兴趣的的朋友，一定都会对这张照片有印象。有印象？为什么呢？坐在照这个照片中间的，应该说这个场景是在哪里呢？是在东京湾呢、啊？在东京湾，东京湾停泊在东京湾的一艘战舰叫做密苏里号，密苏里号战舰上面。然后呢，在照片中间坐着的人，坐着的人呢是盟军最高统帅麦克阿瑟将军。盟军最高统帅麦克阿瑟将军拍摄的时间，拍摄的时间是一九四五年的九月二号。1945年的9月2号， 1 9 4 5年9月2号，就是在经历了其实，哎、欸，其实我前几天呢、啊，才跟朋友在讨论一些一些历史啊、政治相关的议题啊，我才很惊讶的发现，其实我们现在因为不知道是因为跟课纲课纲修改有关系，或是说，其实现在年轻人对历史没有什么兴趣，很多人不知道二次大战跟跟这个中华民国的对日抗战、跟日军侵华是。并不是同时发生的、啊，并不是同时发生的、啊。有很多朋友不知道，就像是就像是那时候前一阵子嘛，在网络上面有一个有一个，一個就是像是一个农场文章，就说啊，在这个拍卖市场上出现了一一封这个有历史价值的文书。什么文书呢？是讲蒋介石前总统啊，先总统啊，然后写信希向这个希特勒求援呐，向当时的德国总理希特勒求援，说你可不可以调停中日战争啊？柏林中战争，然后呢就被很多的绝清，就被很多绝清在网络上面就是只、就是冷嘲热讽啊，讲说你、嗯、看这是没用嘛，饭桶嘛、啊，你看你看你看中华民国跟希特勒搞在一起啊，什么什么，就是反正有很多不同的观点，不同的观点，然后在在在在嘲讽，在奚落。可是，然后就会觉得我，我反正我看了之后，我觉得你、欸、这个不没有很意外啊，没有很意外，啊，这完全合理啊。很多人，原来很多的年轻朋友，他们不能理解说，当年、当年这个日军侵华、跟欧战、跟太平洋战争，然后呢，通通包起来叫二次世界大战，这其实彼此不是一个完完全等完全等号的概念。哎，希特勒在1933年当上德国总理，当上总德国总理，那其实中华民国在那个年代，就是我们。我们这个国立编译馆教科书里面说的那个黄金十年，其实，在军事方面，其实受到了包括像是德国、俄罗斯当时的已经是苏联了，蛮多的援助啊。你看，这个蒋介石的中央军，这边在淞沪会战，在南京几乎都已经损失殆尽的这个中央军，全部都都是德械啊，德国的军械啊，德国的教练团啊，德国的顾问啊，然后在帮忙训练的。所以， 1933年，希特勒当总当当上总理的时候，当时确实跟中国有一段这个，就是还蛮好的，还蛮好的。他那时候，希特勒也，虽然他有一点，他有这种法西斯的倾向，但基本上他先他掀起战争，他发动战争是1939年之后的事啊。所以他当时哎、欸，在英英国跟法国还跟他搞了慕尼黑协定。你西方世界都都在对德国希特勒进行绥靖主义，你有什么资格批评中国不能跟希特勒交朋友？所以这件事情就是绝清不懂历史，犯了第一个历史上的谬误。而再来，再来，日军侵华，然后呢，我们这边的算法，中华民国这边的史官是从1937年的7月7号。卢沟桥事变开始算起，当然我知道这个对岸、左岸的朋友，你们可能学到的教科书，把日军侵华是从一九三一年的九一八事变开始算起，所以，所以这个过去过去一段时间也曾经成为也曾经成为这个政治攻防的焦点，就是呢，这个好像连战吧，国民党荣誉主席、前荣誉主席连战曾经到对岸去，然后演说，然后讲了一个十四年对日抗战这样的说法。那其实我。然后在台在,在台湾这边马上引起轩然大波，被攻击啊，被攻击。姑且不论你民进党从来不纪念抗日，那你现在在那边唧唧歪歪,歪，管人家讲什么？这来是14年抗战的说法，是从1931年的九一八事变开始算起。那我们这边的八年抗战是从1937年的卢卢沟桥事变开始算起。你基本上，我觉得这件事情是史观的不同，没有是非跟对错的问题。所以，对。就是这也是一个在史在史观上面，然后呢，常常被拿来做政治操作，但它其实就是就是意识形态的反应而已啊。好，一九三七年卢沟桥事变之后，中国开始跟日军打仗打仗，然后呢，其实很多人不知道，中华民国那个中世纪的极少数有这个经过外国教练团训练的中央军，一下要打光在抗战前三个月，几乎都损失殆尽了。接着就是一些中世纪的中世纪武装的一些军阀啊，或者是说装备很破旧的这样子的一些部队跟，跟跟日军就一直耗着、啊，打了打了打了三四年孤独的仗啊。1939年， 1939年，德国入侵波兰，纳粹入侵波兰，欧战爆发，波兰很快买单了，买单了，跟苏联一起把波兰给买单了之后，然后呢，英国跟法国因为跟波兰是盟友，所以对。依据这个盟约，如如果你进攻波兰，我就要对你宣战，宣啦。但是苏联跟希特勒联手把联，斯大林跟希特勒联手把波兰给瓜分之后，英国、法国也没真打，没真打，没没动啊，没动啊。德国往东边把波兰吃掉了，法国在西边也没有，也没有进攻德国啊，也没有啊，就这样拖着。那个在历史上面称为假战，假战，就这么一直拖到了一九四零年中，一九四零年中。是希特勒打的，打法国，打了法国，打了法国，这个欧战才全面爆发。法国两个礼拜之内，两个月之内就完，就就几乎沦陷了。然后呢，英国当然是这个孤悬孤悬海外的，这个整个欧洲都被希特勒大部分掌握，剩下英国在那边就是这个这个英吉利海峡空战呐、啊，然后呢，就是打的也是很惨烈，但终究没被占领。那是1939 1 9 3九年1940年发生的事啊，那时候中华民国。那个、那个、那个中世纪正在往现代迈进的那个古老的帝国的人民，已经承受承受亚洲最强的陆军日本的的的的这样子的这个摧残，已经两年多了，已经两年多啊，没有人 care 啊，没有人 care 啊。日本人那时候也一就是很后来很多的史料曝光之后，很多很多的这个史学家也发现说，其实日本那时候那时候在东京每每开内阁会议。军方也觉得很纳闷啊，说中国为什么不投降啊？为什么不投降？你到底要打什么呢？你又打不过我们，你要打什么呢？然、啊、后你也你也不跟我们谈判，你也跟我们谈不跟我们谈判，你也不跟我们投，你也不跟我们跟我们对不对？我们投降，你到底想干嘛呢？日军那时候也很纳闷啊。后来是因为这个1940年，一九四零年欧战爆发， 1 9 3 9年，然后1940年欧洲也开始打起来之后，轴心国。德国、日本、意大利越走越近，越走越近，越走越近，然后才会觉得说：“哎呀，这个希特在欧洲啊，那我们在这个日本帝国还是要继续坚持这个对华战争啊，然后才才继续把这场仗打的这样子，就要死不活的。所以，所以回头讲，那蒋介石在这场战争的初期写信跟德国求援，这有什么错？德国当时也是当世强权啊。也是世世界上面数一数二，当然了、啊，他他从这个凡尔赛条约的压迫之下复苏的很艰辛，但是很快很快。那所以他跟他长期合作的军事军事有这个也不能说是盟友啦，就是准准盟友合作关系的的这个这个强国，请他帮忙调停中日战争，这有什么错？这有什么问题？不然你要怎么办呢？不然你怎么办？你当时能怎么办呢？然后呢？日本就这样子，对不对？在跟其实1940年之后，中日之间就中国跟日本之前，在中国大陆就很少有大型的会战因为日本也不知道他们到到底要打什么，我要打什么，我的战略目标到底是什么，也搞不清楚，也搞不清楚了。那中国这边当然也无力发动对日本的反攻，所以就是一个焦灼的状况，直到直到一九四一年年底啊， 1 9 4 1年年底发生什么事，大家应该都知道了吧？大家应该都知道了吧？ 1 9 4 1年12月发生了什么事情？考一下大家，我喝口水。没错，一九四一年十二月就是珍珠港事件，珍珠港事件，然后呢，这才这才美国参战，美国参战，不管在欧洲，然后呢是全面的参战，然后在太平洋战，太平洋也是全面的参战，这才改变了战争的形式啊。然后在在在将近三年多的时间之后，三年多，三年多，应该是一九四一年的十二月，一九四一年的十二月爆发的太平洋战争。然后呢？是大家都记得，我们这边历史很妙。民进党政府常在改史纲的时候，都会一直强调，一直强调说什么这个台北大轰炸投多少炸弹，多少炸弹。但是大家还知道，大家知道吗？说其实，在太平洋战争爆发的时候，台湾是有角色的。台湾其实是还角色还蛮吃重的，特别是在太太平洋战争初期啊。太平洋战争爆发的导火线，大家都记得是这个珍珠港，日军对不对？说航空母舰全部投进去了，然后发动珍珠港。发动珍珠港事件，同时间在珍珠港事件这个重创美国海军之后，同时间还有包括像是马来亚作战啊，攻进攻香港啊，进攻菲律宾啊，都同时间发生的。在珍珠港事件的同时，然后呢，美这个美军在当时在亚洲最大的基地啊，什么轰炸机啊，大型的空军基地，现在都还是空军基地啊，就在菲律宾啊，菲律宾啊。而那时候，日军几乎同一时间在对美宣战之后，就从台南，如果没记错台南航空队啊，就大举出动，去把菲律宾的美军航空队炸得一塌糊涂当场就瓦解了美军在西太平洋最强的一支空中力量，空中武装，那是从台湾起飞的，从台湾起飞的。然后呢，进攻菲律宾的第一批日军部队也是从台湾出发的。你从台湾出发的、啊，当时这这这这一批这一批，对不对？先声夺人，把人家空军都瓦，把人家当时有没有没有空军呐、啊？陆军航空队都瓦解了。然后呢，接着就从台湾派兵去登陆菲律宾，接着一路势如破竹，因为没有准备，没有准备。然后麦克阿瑟就走了，从麦从这个从这个菲律宾打坚持了大概几个月吧，在1942年的时候，他就他就跑了，没办法，打不下去了。打不下去了，后来被留在菲律宾的这些这些英英这个这些这些美军都很惨啊，这个八班死亡行军，大家有兴趣的话可以去可以去这个去 Google 这样的关键词，那我就不再赘述。就对、啊， 1 9 4 1年开始珍珠港事变之后，花了三年多的时间，美国战争机器全开，当然不是日本这个罪而小岛小岛可以掌可以抵挡得住的。1945年， 1945年8月15号，玉英放松，然后呢，这个日本投降。九月二九月二号，號就麦克阿瑟就在密苏里号战舰停泊在东京湾，然后呢叫叫日本上这个当时的外相，还有这个参谋参谋参谋那叫什么、啊？忘记他的职称了。总之就是军军政的这个要员，你给我上来投降。然后他老兄做一份降书，各国的代表，中美英苏的代表，台湾呃不是台湾，对不起，中华民国。中华民国就是当时的军令部长徐永昌上将哦、喔，这有点遮住了。徐永昌上将就坐着，他背后站着的这是麦克阿瑟将军。然后呢，坐着徐永昌上将，军令部部长，然后坐着全部盟国胜利国都是坐着坐着，然后签签这个降书。然后呢，日本人站着签，站着一个弯下腰来签。对，崇光奎，崇光奎是外向，然后我忘记军职的那个叫什么名字了，好不好？把号乱来，把号乱来，帮我想一想，帮我帮我想一下，我一下想不起来，梅金梅什么？对不起，对不起，我这个好吧，这个说书有点忘记名字了，不好意思，不好意思。然后呢，就就签了这一纸这一纸香书香书，那是九月二号的事情。然后你就想说，哎、欸，好奇怪啊，那九月二号签。九月二号签，然后呢？那为什么是为什么是这个？为什么是是是九月三号的军人节？那不是应该九月二号吗？九月二号，那怎么会是九九月三号呢？这还这这其实后面还蛮复杂，因为当时这个这个战区啊，这个战争实在牵涉太广太广了，广到这个这个就是全世界都在打，全世界都在打。那中国战区盟军最高统帅是麦克阿瑟。中国战区最高最高统帅就是蒋介石，蒋介石先总统。那中国战区当然就是另外也有一个受降仪式，上降仪式是在日后的这张照片，大家应该也看过吧？一定也看过啊！在南京，在南京，这是九月九号的时候，九月九号，盟军中美英苏一起在一起对日本的部分，对日本的部分，中美英苏这这四个主要盟国，还有其他的，当然其他还有还有好几十个国家。一起接受日本的投降，那各自战区还会各自投降。在中国的部分，就是9月9号， 9月9号，就是在在南京，刚右边的这位光头光头佬，就是当时当时在这个日军侵华日军的最高指挥官冈村宁次将军，然后左边这个身形比较矮小的，就是当时的这个何应钦将军啊。何应钦将军，陆军总司令何应钦将军，然后接受这个降书。9月9号降书之后呢？但是呢，其实投降这件事情很复杂，还有牵扯到很多的这个法律啊什么什么的。然后未来将来这个责任归属啊，如果在投降之后又在死人怎么办呢？那这个要怎么算呢？都都说停战了，如果还打起来，那这些东西怎么算？大致会不会有这个擦枪走火？小到说这个这个军民之间会不会有一些纠纷？所以双方后来经过一些协商之后。议定中国战区正式正式这个这个投降生效停战或是投降生效的日子就是在九月二号，然后呢这个密苏里号签完字的隔天，从九月三号开始正式的就是停战或是说日军的投降生效，然后后来国民政府就把这一天九月三号定为抗战胜利纪念日<笑>。OK， 怎么样？今天直播大家平常都在跟他聊新闻，今天变成聊历史，说书还可以，说书还可以吗？所以就是对，这日子是日后回来定的。9月2号，盟军一起接受日军的投降，日本的投降。然后呢，各自战区，中国战区是在9月9号正式受降。但是好像我记得没有错的话，是1945年拖到12月的时候，因为中间有很多很多枝枝节节，中国的这这个疆域实在太大了。然后最后回头来为他理清很多责任，然后责任归属啊，然后战后不管是一些不管是对刚刚讲的说大到这种真的擦枪走火，小到一些商业纠纷，你这你这笔账以后怎么算呢、啊？你日军当时对不对？驻华日军或者驻华日人，然后那怎么算呢？就往前议定九月三号。正式生效，就是之前之前交债之后，就是已经生效了这样状况。那冈村宁次，我知道很多，应该很多左岸的朋友会对冈村宁次是非常的不能接受啊。那台湾这边冈村宁次，其实其实也是一个很神秘的、很神，就战前大家都知道，全中国人都很很恨他，恨不得对不对？这个。食其肉，饮其血，挫其骨，挫骨扬灰都都刚好而已。但是他在战后，然后不管蒋介石怎么样，然后呢，就就是号称说以德报怨，宽大处理。宽大处理之后呢，冈村宁次基本上他不但没有受刑啊，不但没有受刑，甚至是国民政府掩护他不用被当战犯处理，他还全身而退的回到日本。那回到日本之后，当然又是就又因此有另外一篇传奇啊，就是所谓的白团啊。以冈村宁次大将为为为这个为首的很多当时在这个在这个这个侵华日军里面的将领，在国民党国民党在内战被共产党打的节节败退的时候，他们曾经很多以个人身份，因为那时候那时候日这个日军受降，美军到了占领日本之后就把日军解散了，就整个整个日本军队就被解散了。那他们一不打了一辈子仗的人，然后呢，不管你是这个，你心中是是对自我认知是个现代化军人，又或者是我就一辈子就是个武士，不管怎么样，然后这些人就一下顿失工作啊。然后在内战期间，国民政府就招揽了很多，透过冈村宁次，因为冈村宁次觉得很感念蒋介石啊，于是就透过他，透过他，然后呢引荐了很多，引荐了很多。我记得早在当年，当年国民政府还在重庆的时候，就有第一批所谓的白团啊。所谓的白团后来叫白团，当时不叫白团。然后呢，就是就有日本军、日本军人，然后呢来协助协助国军在勘勘察这个什么重庆防卫战啊，然后怎么打啊，什么什么的。但是当时已经时不我与啊，大势已去啊，大势已去。然后到台湾，到台湾之后，到台湾之后，其实最有争议的金门战役啊，主岸朋友应该叫金门战役吧，我们这边叫古宁头啊，然后。然后呢？现在很多台派，很多台派为了要为了要为了要贬低国民党，然后所以就是就是一天到晚就想要把就想要把把这个古宁头的胜利，然后把他的这个功劳归咎于当时当时应该是在应该是在那个将军，我一下想不起来什哪个名字，反正当时就有一位白团后来白团的这个这位将军曾经在金门战役的时间。待在金门，他就说是他的功劳，是他指挥，是他指挥的这个这个功劳。那其实其实这真的有点，这也真的有点有点超意了，过度解释不是这样的。后来到台湾来，其实这些日本人却才帮帮了国军，第一时间站稳站稳脚步，有一些作用的。比如说比如说，如我根据这个这个野岛刚先生日本记者，然后写的这篇，他后来查了很多史史料。一个很具体的贡献，就是当时就是就是一个中世纪的国家，然后呢，对就是越级打怪，也不是越级打怪，是是这个超等级的怪。当时日本在他在亚洲算是一个，就是跟大家不同等级的实力来进攻中国。经过了这个漫长的抗战，然后马上打内战，这是一个百废待举的国家。然后在台湾这个包括像是军事动员、总动员的体制，那是跟日本人学的。那个根据野岛刚先生的书籍记载，台湾这个国军国民党刚到台湾之后，就赶急于想要建立，说如果马上又要马上，如果共军又要渡海，那怎么办？那个总动员的体制，包括人力啊，包括了这个这个易难的掌握啊，包括资源的配置啊，那个总动员体制，就是白团曾经有协助建立啊，是一个很很大的贡献这样。子。OK， OK， 今天这都在，今天都在都在都在都在讲历史哎、欸，讲历史哎、欸。总之就是这样子，所以呢，你现在的政治人物就这样子啊，他他他现在的政治意识形态就是要台日友好。你怎么能把再把再把什么什么日军低头投降，然后呢怎么样怎么样再拿出来讲？然后现在的现在的的主旋律主旋律就是中华民国台湾七十年呐、啊。那你你这个一九四五年一九四五年九月二号九月三号发生的事儿，那那已经超过七十年的审位期限了，已经超过审位期限了。那是那是上个世纪的事。哦对，真的是上个世纪的事。那是那是格式已好像已经对吧？就是就是就是已经上辈子的事一样，怎么能再提呢？所以你就会发现一个荒谬的事情，荒谬的事情。讲到美制装，哎，我看到朋友这个 FZC 美制装备日本军师，其实白团开始出现在国民党军队里面，大概大概其实基本上已经是1 9 4四八四九年以后，那时候国民党大势已去，然后然后呢，就是美国美国人原本是抛弃台湾了，抛弃国民党政府了。然后呢？所以蒋介石只好找日本人帮忙，没办法，人家真的比你会打仗啊。那你能怎么办？那找找白团帮忙。后来因为韩战爆发，美军又重新回来台湾的时候，其实日本人就被美美国人逐渐赶走了。为什么白团这个历史后来变得这么、这么、这么、这么隐晦、这么低调？也是因为后来就是国民党全面跟美国合作、啊，就中美共同防御啊。然后，所以过去本来是是什么很多白团建立起来的体制，就变得晦涩啊，不好说出口。然后呢，逐渐就被就淡出了。然后后来的人也不太提这件事情，有一些历史跟政治的因素在里面。所以你要说是日本军师美制装备，其实两件事情好像没有搭，也不算搭在一起。在内战尾声才出现所谓日本军师。然后呢，后来后来在台湾初期，然后呢就是韩战。爆发之后，美国人又回来就是刚好这段空窗期，这白团起了蛮大的贡献，差不多是这样。庄某贵说，二战后赔偿是美国说了算，说了算。蒋介石是什么咖？讲到这个，其实我还蛮推荐 Netflix， 我不知道它怎么下架。Netflix 上面有一部纪录片。它其实类戏剧，类戏剧，然后叫《东京大审判》，《东京大审判》。然后呢，它其实就是还蛮艰涩，因为里面有非常多关于正义啊、逻辑啊、法律的思辨。就讲当时东京大审的时候，这个中美英苏几个主要美、主要盟国、主要盟国都派出了各自的各自的这个的律师，共同组成这个不是律师，对不起，各自的法官共同组成一个很大的法官团。法官团那彼此有自己国家的政治需求，又有又有又有各自国家在战争当中受害程度不一，然后还有每个法官各自的人格特质或是他个人的价值判断，然后就是非常复杂，所以我觉得还蛮好看的。然后那一段那段时间发生的事对，还蛮值得大家看的。好。结果历史哗啦哗啦讲这么久，大家不会觉得很无聊吗？今天礼拜五人数人数好像真的比较少哎、欸。但无论如何，讲到这边，讲到这边，这个我们现在课文不教的九三军人节，然后我们现在课文不太教的这些历史，然后呢，我们的政治人物现在也不提的，至少绿营的政治人物是不会提啦，不会提啦。你要说他们真的不知道吗？我觉得未必，搞不好就是因为知道，所以才不提。那就是今天跟大家回顾一下。我个人是真的对历史蛮有兴趣，对说书也很有兴趣，希望不会让大家觉得说这个很无聊。<笑>对，马上就能把它查出来了。这个 Tokyo t r w e l 这个、这个、啊，在 YouTube 就有了嘛？我是在 Netflix 上 Netflix 上看的。好，然后呢，回来讲今天最严重的新闻当然是这个啦，就是跟大家简报一下：上学两天了，桃园基师儿子确诊，两千八百师生师生经筛检停课十四天。桃园某基师传出新冠肺炎确诊，他的儿子就读桃园某高职，校方今天凌晨接到消息，紧急通知该班所有学生停课，不必到学校。不过其他年级因为正常到校上课，卫生局上午到学校先慰教。和中央流行疫情指挥中心联系后，决定对全校 2,800 多教职、行政人员和学生做 PCR 之后，全校停课14天。哎，这其实不是我们前几天在讨论的吗？就是中央发布的指引被各个县市都不当一回事啊。那基本上你那个指引本身也不是很好，然各县市又各行其政。那基本上这件事情从严，我个人是。我某种程度是赞成的，只是我觉得那些造成很多家长、很多学生突如其来的这个、这个你要隔离检疫或什么的，那如果造成人家经济损失，我觉得指挥中心或是或是政府应该要负起责任来进行一些补偿，这不是人家的错啊，这不是错，这不是民众的错啊。指挥中心先前公布一名机师为突破性感染的案例啊，接种两剂疫苗人感染 Delta 病毒，昨晚再传出两名机师突破性感染。漏夜清查，今天凌晨确定一名机师已传染，目前读高职的孩子，而且这个孩子已经到校上课两天了，是否和校校方担心传染扩大？今天紧急开会，决定 PCR 筛检后，学校立即全面停课14点。我觉得这个新闻当中，现在这么做，我基本上不反对。我强调的只是，你突然造成很多民众，如果有什么经济损失或什么样的话，你应该要尽量的去做补偿啊。因为毕竟这这这个这个民众没有错啊，他是天外飞来病毒，这没有错啊。但是我觉得该被该被大家关注的是什么？该被关注的是什么？你这个今天要就责，或是要检讨的话，要检讨的话，哎，又来了耶，又来了耶！各位看一下，这是七月一号，七月一号，中央流行疫情指挥中心公布的国际航空机组员返台检疫措施。反弹检疫措施，然后你想说啊，打过两剂疫苗之后啊，打过两剂疫苗之后感染，那谁知道嘛？谁知道嘛？还是会感染呢、啊？当然，某种程度来说，这句话说的，这句话说的是对的，没错，是对的，没错。可是今天发生这件事情的时候，很多朋友才吓一跳啊，才吓一跳。各位看一下这个，你是长城航航班的机组员呐、啊，机组员中间这一行。长城航班入境旅游，疫情第三级的地区啊，长城航班啊，如果你完整接种两剂疫苗，打两周且抗体检测阳性，每三个月要监测一次。总之就是，如果你打完两剂疫苗，然后呢，你产生抗体了，你验过一次，你有抗体了，它它,它的防疫防疫标准是什么？它的防疫标准是什么？它的防疫标准是采七天自主健康管理啊，采七天自主健康管理，就是说。我们今天这个一这个技师，他所谓打过两剂疫苗之后，仍然突破性感染，传染给他的儿子。那你会说，打过两剂疫苗之后，那那那怎么样呢？那对现在国际上有这么多突破性感染的、啊，那就是看你从什么视角去看这件事情。你要你要用要用一种从宽的视角，就会说国际上有这么多突破性感染，那你能怪他吗？可是如果你要从比较比较比较谨慎的或者比较严苛的视角的话，你就不得拿不拿出来讨论说。如果国际上已经有这么多打过两剂疫苗之后仍然突破性感染发生的话，那我们的机师打过两剂之后，他是一天都不用隔离的，他直接七天自主健康管理耶。各位有听懂吗？再看一次，再看一次，中间这一行，中间这一行，完整接种两剂疫苗打，打两周且抗体检测阳性，然后括号每三个月检测一次，他的防疫措施是什么？是采七天自主健康管理，就是他一天都不用隔离呀、啊，有看到吗？上一行上一行上一行，接种一剂疫苗的话，你起码还要有五天的居家检疫加九天的加强版自主健康管理。但如果你接种两剂之后，你一天检疫，你一天隔离都不必，你直接只要七天自主健康管理呀、啊。所以我在跟大家讲说，其实我我没有觉，我没有觉得有绝对的对错，因为这件事情大家都都都不希望它发生，而它发生的几率其实其实正在上升中，但其实终究还是还是还是比较，如果我们对打完两剂疫苗之后我们都不能够给不能够相信的话，那那谁还要打疫苗呢？有什么意义呢？对，所以我赞成应该要,要有松严之间，其实要有一些一些落差。可是，真的就是从什么视角，它也是一个正义思辨逻辑的问题了。你觉得突破性感染很多，所以呢，染疫不能怪机师，传染给家人不能怪机师，这样的说法我觉得没错。但是反过来说，你也可以要求指挥中心，因为突破性感染这么多了，你为什么还不还觉得他们都不需要隔离呢？不需要检疫呢？各位。所以我不怪机师啊，我也不会怪这个学生，我不会怪这个家庭，我觉得他们没有错。同样的事情是，机师当然都希望我飞了这么久，我都打过两剂疫苗，我难得回到家里面，我想跟家人团聚，这有什么错？没有错，当然没有错。可是问题是，本来这些黑脸白脸，你你指挥中心都应该扛起来啊！你可以是那个让机师回家跟家人团聚的。的角色，但是同时你也应该本于专业去做一些做一些判断，是不是还有一定程度的风险，或是说你原本不预期的风险目前正在正在节节上升当中，那你可能就必须采取一些措施，不是吗？所以这件事情，其实指挥中心心里是有答案的、哦。指挥中，我刚刚讲的那两个两个意两个两个方向的思考，都有道理啊，都有道理啊。但是指挥中心其实有答案，怎么说呢？各位，今天指挥中心下午在记者会里面公布了，公布了，公布了，就是刚刚同样的状况，给大家看一下。有看到上半格、上半格、上半格这个第二点，完整接种疫苗，就我刚刚讲给大家看的那个完整接种疫苗，打两周，然后抗体检测良性的这样子的。呃，技师接种两剂疫苗满两周加抗体阳性，结果现在今天开始啊，今天出了出了出了这个这个突破性感染传染家人，造成桃园大警报的这个危机之后，又改五加九了，五天居简，五天居家检疫加九天自主健康管理啊，在今天之前打过两剂疫苗满两周且抗体检测是阳性的，就一天都不需要隔离啊，他只要七天自主健康管理就好了。今天出了这个包之后啊，我也不要讲包，我不要那么严苛啊。出了这个这个这个突破性感染，然后传染家人的案例之后，即日起又改成五加九啊，又改成五加九了。所以，我刚刚跟大家讲，我们一般民众在思考这件事情的时候，他可能有两种，看你从什么视角、怎么解释都对。但其实指挥中心心里面是有答案的，这件事情对，跟机师的简疫有关啊，不然你不用现在这边加严啊，不然你现在不用从那个零加七。变成五加九啊？那所以，我刚刚看到聊天室里面有朋友在讲，有他讲说，我们的指引又落后了。是啊，是又落后了，是又落后了，是又落后了。你你，对上升的风险你没有注意到啊？你没有注意到那个突破性感染的可能性节接上升。然后一旦进来，然后这个社會这个世界上面，其实 alpha 的 alpha。就我们前一波疫情，主要导致我们前一波疫情的 Alpha（ 英国变种株的疫情基本上告一段落。现在只要一旦突破国际，就是 Delta， 就是 Delta。你准备好了吗？准备好了吗？你不要讲疫苗啊，你连,你连,你连,你连防疫的指引，连守国门这,这件这件事情，你又再次的出包了、啊，守国门啊！社区感染，你已经你前一波疫情已经证明，你对于防守社区，一旦病毒攻破国门，你是毫无防备，你是着于应付的。那现在这波疫情好不容易趋缓，然后你再回头去，再回头去，你至少把国门堵住吧。那里面这个对不对？里面的疫情开起来趋缓，那你国门要守好，你国门又再次没守好了。所以这件事情真的是，哦，我都不想骂我觉得好悲哀啊，很悲哀，很无奈啊，我都不想骂。好了，讲完了。今天跟大家分享，讲完了，看一下聊天室里面朋友们都有什么意见吧。今天跟他说书，大家真的 OK 吗？真的 OK 吗？抓阿慧试抖内功能，谢谢你，非常感谢。Cash 说：“没办法，蔡英文家族就是给日本人修飞机的。孙中山的爷爷苏云英，日本殖民时期是屏东阿阿猴厅参事兼区长，日军提供情报的。台湾现在主政的都是都是这群人的后代，跪舔日本太正常了。七呃”七呃夜夜七区令区我就想问那些拿着二二八审判国民党的人，有没有用同样标准看日本人、韩国人？谴责日本人这么用力，台湾舔日很丢脸。哎，丽想说话是吗？好，来，丽，请说。今天那的技师，我传给他儿子了，在两个礼拜前就讲说国外。住旅馆四天，为什么技师就可以回家自己住五天？另外九天可以四处跑跑逛，说这一定会出事。结果全部的都说：“哎，我那个专家，信任专家过来，就传给他儿子了。技师重点传给他儿子，儿子又去学校上课上了两天。这个印，这个很可能就是印度病毒，我看这个再见了。好,好，先不要这么悲观，好不好？就是。确实，我今天一开始的时候破题就跟大家讲了两个状况。第一个状况是我今天就特别还去请教了我这个工位界的好朋友，然后呢特别请他们听有没有最新的资讯想要跟大家 update 一下。两个两个关键，两个关键都不容乐观。但此时此刻，第一个基因定序还在做，是不是 Delta 病毒现在还在等待基因定序？不会演几率很高，但是终究还没有百分之百确认。然后第二个，第二个这个。第二个就是说，有没有扩散风险？扩散风险也不低，但是就是要等到第一圈的这个这个学生学校的 PCR 检测出来之后，才有办法进一步的理清啊。这个要跟大家报告。好，还有朋友要说话吗？对，今天没有带中共同路人喇叭哎、欸，今天没有带中共同路喇叭，所以我就用手机扩音，扩音应该还还是听得见吧。还有没有朋友要跟我们表达什么看法的、啊？也跟我们分享一下，你有什么感想啊？大家这么客气啊！今天秀鹏，谢谢你，我中气足。我刚刚好了，你们不讲，我来讲好了。然后呢，今天晚上这个生活了 online， 就是大家为什么看到我，我此时此刻会坐在这边，通常都是因为，就是我知道很多朋友喜欢我在家直播，有人喜欢看后面的玩具，有人觉得在家里面就是一个灯光美、气氛家。然后呢，但是有因为现在有时候会帮，就做节目会做的比较晚。然后我觉得奔波又耽误时间，我就留来留在工作室直播。我会逐渐把它打造成一个更、更、更漂亮的环境，让大家有更好的享受。那今天，今天是来宾是也是我们这个生活龙刚开始的时候，刚开始的时候，然后呢，一个非常重要的来宾，就是我们还在电视在中天播出的时候，一个非常重要的来宾，就是很多朋友应该都认识吧，他就是新党的台北市议员侯汉廷。侯汉廷他在二零一六年四月的时候，那时候我们节目刚开播大概半年左右啊，他就是我们的来宾，然后就是后来就很快的就是很受观众欢迎，就成为固定来宾。他口条好啊，然后说话又很风趣。他现在对，就是我们再一次从网络上面出发的时候，他已经是已经是台北市议员了。当时他是个刚毕业的素人，现在是个台北市议员，所以他今天就跟我们大家分享了一些心路历程。但更重要的事情是，更重要的事情是是，哎 ，Joseph， 对，今天是侯老弟，是侯老弟没错。然后呢，我们他今天很有趣，今天我们今天在想说，我还跟秀莲姐讨论说，跟侯汉鼎要聊什么议题啊？如果我们聊一些，我们都聊一些那些。那些就是台湾政坛的那些那些时事新闻的话，那我们也我们的资源也比不上，也比不上 TVBSI，、啊、比不上中天呢、啊，也比不上这些新闻媒体。我们干脆就来聊一些比较深入的话题。然后高欢庭一听也是一拍即合，他个人也非常有兴趣。然后我们今天聊的议题就是几个关键字啊，几个关键字我不知道大家会不会有兴趣。他今天跟秀玲姐真正讲了一个小时的的的，今朝侃侃而谈的关键字赵薇。然后呢，赵薇，然后呢，这个什么饭饭团文化，饭团文化，然后呢，这个共同富裕，共同富裕这几个关键字哦，这很艰涩，我都会忘记。然后呢，他讲了很多很多，然后就聊这几个议题，然后大家会有兴趣吗？还是会觉得很艰涩？我今天我今天哎，我今天直播变成一场历史课。晚上生活的昂 n 又是一堂这个，这是一个社会经济课，还有一点共产党党史啊。那大家会有兴趣吗？哦，饭圈啊，不是饭团，我讲的饭团，半圈半圈,圈，对，半圈，半圈文化，半圈文化，不是饭团文化。我是不是因为晚餐时间我肚子饿了，我讲的饭团文化，饭圈文化，饭圈文化。半圈半圈文化啊，半圈文化好了，总之总之，这是跟大家预告一下，晚上八点钟，然后呢首播秀秀秀玲姐跟侯汉廷，今天来宾是侯汉廷，然后呢、欸，大家其实可以多帮我们按赞、分享、留言，我们一方面五点到六点，然后大家在直播这边聊天，也麻烦晚上八点帮我们移驾不演的新闻台按赞、分享聊，对不对？留言聊个天，好不好？举手之劳，举手之劳救救甘苦人，就是小弟我了，好不好？救救辛苦人。对不对？我们就是就是做节目，然后每天都每天都苦思，要有一点进步，要做得更好。那大家多留言，然后给意见。然后呢，如果还觉得不差，那就帮我们按赞、分享，啊，就是把它的触及率啊，把流量给它、啊、做高一点，好不好？感谢大家，感谢大家。那大家都没有发言，那我们就谢谢大家了。我们要关门了哦，有朋友举手是不是 ？Senyu， d 来，你说，你说，你说。你好，谢谢你。哦，今天又有，对不对？好，我们下一班再聊好了，我们就以以观后效。晚上记得晚上记得去不演的新闻台支持我们哦必。必须的。好，感谢大家。那就是被他绿斑被他绿斑打到不行，平秀林一度被塔绿塔绿斑塔绿斑打到不行。没有啊，我们还在啊。我们还在一代宗师说的，一代宗师说的，对不对？这是这是什么？一口气点一盏灯，有灯就有人，有灯就有人，好吗？大家大家这个尽量支持，给我们很多意见，谢谢大家。关门了，打烊了。周末愉快，我们下礼拜一这个下礼拜一，哎，对对对对对，跟大家预告，今天晚上八点有不言的新闻台，有这个这个生活老赖，明天礼拜六也有，会分成上下两集播出，然后所以请大家就是就是礼拜六。比较比较比较清淡的日子，也可以看，也可以上这个不演的新闻台 YouTube 频道看我们的节目。然后呢，娟娟位，谢谢你，谢谢你有在，感谢你送客啦，送客啦，下礼拜一同一时间再会，拜拜。好，跑时朋友，谢谢喽，那下礼拜一再会啦，拜拜。